0: corrido de curiosidad científica otro día más aquí en el programa que te da lo que a ti te gusta. Conocimiento, mi gente. Sobre todo, pues de una manera, ¿verdad? Eh, eh, arroz con pollo. Eso es la parte buena del podcast. Bienvenido a todos aquellos que le dieron play por primera vez. Eh, les agradezco que lo hayan hecho y estoy seguro que les va a gustar. Estoy seguro que les va a gustar porque es bien difícil entender a veces unas cositas... Y no todo el mundo tiene el tiempo de leerlo, etcétera, o, o sentarse a hacer un paper. So, yo trato de explicar esto de la manera más, ¿verdad? Este fricase más arroz con pollo, la comida que ustedes coman de donde ustedes vengan, que es digerible, eso es lo que me refiero, que es digerible. Mi gente, con ustedes le habla su host, ¿verdad? Agustín Valenzuela. Y síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, para que vean otras maravillas Otras cosas maravillosas eh, Con esto les quiero dejar saber Que vayan y chequen también A la red de podcast de PR Sin Filtro La red de podcast de PR Sin Filtro Consta de El Pocket Que advice ¿verdad? financiero y cositas así Consta de Café en Mano <risas> Café en Mano Podcast con Don Juan del Campo Chequenlo todos esos podcasts Que están maravillosos Y pues claro, curiosidad científica podcast muchachitos. Y pues nada, eh, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Y el día de hoy eh, tengo un capitulito que la verdad, este les dije que los jueves iba a ser eh, biografía. Y la parte cool del capítulo de hoy es que con esta biografía vamos también a hablar de otro tema, ya que entre la biografía y el tema no son tan largos, vamos a unirlos los dos, ya que este científico está atado a una de las cosas más maravillosas, una hipótesis en un momento que se hicieron realidad. So vamos allá, mi gente. El día de hoy vamos a estar hablando de Paul Dirac, o Paul Dirac. Este muchachito, para que lo sepan, nació el 8 de agosto de 1902 en Bristol. Hijo de un padre suizo y una madre inglesa. Cursó estudios en la Universidad de Bristol y Cambridge también, no se equivoquen. Eh, su teoría cuántica del movimiento del electrón Le llevó en 1928 A formular la existencia de una partícula Idéntica al electrón En todos los aspectos eh, Excepto en una cosita En la carga El electrón con carga negativa Y esta hipotética partícula Por lo menos para aquel tiempo Spoiler alert, <risa> eh, Era de carga positiva ¿Qué sucede? Cuando tú hablas de un electrón, ¿verdad? Una partícula con carga negativa, que es como el electrón. Y tú dices, así, ah, pero es que los protones es carga positiva. Otra partícula de carga positiva. Sí, pero no tiene la misma masa y no se comporta igual. Ahí está el truco. <risa> Mi gente, la teoría se confirmó en el año 1932 cuando otro físico estadounidense, Carl Anderson, eh, descubrió el positrón. Ahora, para que sepan, en 1933, ¿verdad? Compartió el premio Nobel de física con Erwin Schrödinger y en 1939 fue el miembro de la sociedad real, profesor de matemáticas en Cambridge de 1932 a 1968, profesor de física en la Universidad de Estados Unidos. Eh, del estado de Florida desde 1971 hasta su muerte y miembro del Instituto eh, eh, de Estudios Avanzados entre 1934 y 1959 y entre sus obras se encuentra verdad los principios de mecánica cuántica para que ustedes vean ahora cobrillo que son de las cosas más impresionantes de este muchachito ¿verdad? De, de Paul Dirac es que Paul Dirac se unió con este otro muchachito que se llama eh, Jordan ¿Verdad? A apellido Jordan. Y ellos tienen este modelo atómico, ¿verdad? Que se llama modelo atómico de Dirac Jordan, porque es de él y Jordan. Es, es la generalización relativista del operador hamiltoniano en la ecuación que describe la función de onda cuántica del electrón. Ya mismo voy a explicar eso a diferencia del modelo precedente ¿verdad? que fue el modelo anterior que es el de Schro Schrodinger no es necesario imponer el spin mediante el principio de exclusión de Pauli ya que aparece de forma natural, no hay que meterlo ahí a, a, a push ¿ok? eso, eso déjalo yo, ¿verdad? déjate llevar papá, déjate llevar <ríe> además el modelo de Dirac Jordan incorpora las correcciones relativistas eh, ¿verdad? La interacción spin-órbita y el término de Darwin que dan cuenta de la estructura fina de los niveles electrónicos del átomo, muchachito. Para que tengan una idea, a partir del 1928, los científicos Paul A. M. Dirac y Pascual Jordan eh, se propusieron generalizar la mecánica cuántica desarrollada por Schrödinger. Para que influyese las correcciones de la relatividad, eh, incluyese, perdón, la, las correcciones de la relatividad especial eh, de Einstein. Ahora, Dirac parte de la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Eh, la base de su ecuación empieza por ahí, que consta, ¿verdad?, de un operador diferencial llamado Hamiltoniano. Eh, Jamol, ahí ya estamos hablando de sus eh, de su, de su ecuaciones. Y la de Schrödinger, ¿verdad? Eh, eh, tenía un operador diferencial en matemáticas llamado Hamiltoniano, que opera sobre una función conocida como la función de onda de electrón, ¿verdad? Sin embargo, Schrödinger no tomó en cuenta los efectos de la relatividad, ¿verdad? Relativista. Las soluciones de la función de onda permiten calcular las regiones donde por cierto grado de probabilidad se encontrará el electrón alrededor de... Del núcleo. Estas regiones o zonas se llaman orbitales y dependen de ciertos números cuánticos discretos que definen la energía y el momentum angular del electrón. ¿Qué quiere decir eso, gorillo? Ok. La manera que el electrón, ¿verdad? Número uno, hay que empezar por lo de Schrödinger. ¿Qué pasa? Ese muchachito eh, fue el que dijo que el electrón, ¿verdad? Eh, se movía... Si tú, por ejemplo, tú disparas un electrón... Ese electrón se mueve... ¿Verdad? Su movimiento... Es como si fuera una ola... O sea que se expande hacia todos lados... Pero cuando tú vas a observarlo... Está en un solo punto... ¿Qué pasa? La ecuación... ¿Verdad? Que nos trae ahora mismo... Eh, eh, Paul Dirac... Junto a, a Pascual Jordan... Eh, él dice... Básicamente... Que no te tienes que preocupar tanto por la parte donde está la ola... Pero él básicamente se inventó de cómo va esa órbita... Ese electrón orbita alrededor de, de entonces un átomo como tal... ¿Entiendes? Como que el átomo está en el medio... Pero el electrón orbita básicamente alrededor de ese átomo... ¿Verdad? Y él se inventó una ecuación que básicamente... ¿Verdad? Este, eh, eh, cubre todas esas cositas... De una manera mucho más predecible ya que en la ecuación de Schrödinger era mucho más difícil ¿verdad? predecir cualquiera de ellos, era siempre un 50-50, eso es básicamente lo que dice, no es perfecta mi explicación, pero eso ¿verdad? ese muchachito eh, Paul Dirac es el que gracias a eso básicamente el, eh, ¿verdad? esta ecuación predice que Debería de funcionar para ambos lados. Tanto para partículas con carga positiva como partículas con carga negativa. De la misma manera, si hubiera otro tipo de partícula, ¿verdad? De un lado u otro. ¿Qué sucede con eso, Cobrillo? <ríe> él fue el que dentro de su hipótesis descubrió la antimateria. Con esa hipótesis que él, ¿verdad? Dentro de su teoría... El, el... el... whatever, como se diga, ¿verdad? Eh, 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 con, con su teoría, ¿verdad? Y con su ecuación, eh, llegó a... A, 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 la, a, reali, a realizarse como que... espérate, pues debería darle entonces para el otro lado a una partícula que sea completamente diferente al el electrón con otra carga o con... ¿verdad? Con otro spin. Vamos a ver eso. ¿Qué pasó ahí? Pues corillo... La antimateria es un término empleado en la física y la química para definir a la materia compuesta por antipartículas. <ríe> por ejemplo, un antiprotón, protón de carga negativa, o un antielectrón, electrón con carga positiva, son los que integran un átomo de antimateria del mismo modo que un electrón y un protón componen a un átomo de hidrógeno. <ríe> Para los que no lo sabían, la antimateria es real y nosotros la creamos todo el tiempo. Y en un momento, no sé si fue como en 2012, nosotros creamos eh, ¿verdad? Eh, algo de antimateria y lo tuvimos bastante contenido como por 20 minutos. Una cosa así, eso está brutal. Corillo, la antimateria, como su propio nombre lo dice, es lo contrario de la materia. Cuando hablamos de materia, hablo de todo. El libro que tú estás usando, el micrófono con que yo estoy hablando, la célula, los glóbulos rojos, todo eso es materia. La materia que se construye de lo verdad de, 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 eso, de esas partículas que nosotros estamos hechos o sea, esa materia hay una materia que es en contra de, de la que nosotros conocemos y vemos en todo el universo verdad que creemos que es lo que vemos pero por lo menos en nuestro planeta tierra aquí, la mesa que tú tienes etcétera está creada por unas partículas pues hay unas partículas que son anti las partículas que están creando nuestra materia y es real. Eso es completamente real, corillo. Cuando una materia y una antimateria entran en contacto, ocasionan la destrucción de ambas. Es decir, que ocurriría una transformación en donde la materia se convertiría en energía. ¿Qué pasó ahí? Eso se parece mucho a lo que Einstein decía. ¿eh? E equal MC squared. Anyway, según la teoría cósmica, en el universo se encuentran... Eh, presentes cantidades iguales de materia y antimateria encerrados, ¿verdad? Por obvias razones, en zonas distantes entre sí. Sin embargo, cuando éstas se encuentran, se producen grandes fenómenos de destrucción. La antimateria fue descubierta en 1932 por el físico norteamericano Carl Anderson, que les dije. Para este entonces, Anderson estaba investigando la conducta de los rayos cósmicos cuando por casualidad observó y fotografió un positrón. <risa> en vez de un electrón es un positrón porque tiene carga positiva. Llamado así, ¿verdad? La antimateria. Este descubrimiento lo acreditó para recibir un premio Nobel en 1936. Más adelante fueron descub eh, descubiertos los antiprotones. Eso fue posible mediante el satélite Pamela. He lanzado en, mil, en el 2006, por ahí. Este satélite tenía como misión realizar un estudio de las partículas de energía del Sol. Con el paso del tiempo, el hombre fue perfeccionando la técnica de fabricación en forma artificial de un antiproton. En el CERN, ¿verdad? En el LHC. Hacen bastantes cosas así. A través de los experimentos se ha confirmado que cuando la materia y la antimateria chocan, se neutralizan y desaparecen. La materia que desaparece se transforma en radiación gamma ¿verdad? o gamma rays, confirmando de esta manera ¿verdad? lo expresado en la teoría de la relatividad de Einstein, el cual pronosticó la reversibilidad entre materia y energía. Wow, qué palabra más brutal, porque no me sale reversibilidad. <risa> que les dije, I igual MC square E igual a MC al cuadrado. ¿Verdad? Es la energía igual a la materia eh, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Corillo, la antimateria tiene diversos usos, ¿verdad? Puede ser utilizada como combustible, igual puede ser empleada para generar energía, ya que es una de las fuentes de energía más poderosas que haya conocido la humanidad. Además de no ser contaminante, una simple gota es capaz de producir, para un día, energía eléctrica a toda una ciudad. Así de potente es la antimateria. Díganme ustedes que este capítulo no está volando cabeza. Esto está brutal, esto está brutal. Papá, el día de hoy sí que nos votamos. Venimos con la biografía, vinimos con información. Ah, también. Ya ustedes saben que es la antimateria. No es otra cosa que eh, partículas, pero que tienen carga. O oh, verdad, el revés. La pregunta maravillosa aquí es. La pregunta maravillosa aquí es. Si podríamos lograr... Eh, ¿Verdad? Contener la antimateria de una manera estable, sea ¿verdad? con imanes o algo, para tratar de mantenerla más estable y unir un, pro, un ¿verdad? Eh, eh, positrón y, ¿verdad? y un, potrón de un protón de carga negativa y maybe crear un átomo de hidrógeno. ¿Se podrá, verdad? ¿Se podrá crear materia realmente? Se supone se supone que sí, pues se supone que es básicamente lo mismo, pero al revés, pero no lo sabemos, pues no lo hemos logrado hacer. Pero de hacerlo así, ¿cómo sería la vida si tuviéramos ese tipo ¿verdad? De, de, de partículas con cargas diferentes? ¿Sería muy diferente o sería simple y sencillamente esta misma mesa que yo tengo aquí y, y este libro? Y ¿verdad? Con simple y sencillamente diferentes bloques verdad, de construcción. Por ponerlo así, lo que le dicen los building blocks. ¿Sabe? No se sabe. Pero lo que está brutal es sí pensar en ello y saber que sí existe la antimateria. Y ¿verdad, Corillo? Qué maravilloso, qué maravilloso que ya sabemos, ¿verdad?, de, de Paul Dirac, quién era, gracias a él, eh, eh, ¿verdad?, y su, y su eh, nueva teoría y su nueva eh, aplicación matemática para poder calcular el, el movimiento, ¿verdad?, y, y spin de los electrones alrededor del átomo. Y llegó entonces esta, ¿verdad?, el descubrimiento que fue probado bien pocos años después, tres años después, lo lograron probar de que si sí esa antimateria existía ¿y cómo lo probaron? pues hay uno una maquinita cuando tú estás estudiando verdad este esos rayos o, o esas partículas de energía, y tú lo que haces básicamente es que tú puedes llenar una pecera, ¿verdad? tú llenas una pecera eh, de oxígeno, y la tapa y la sella, y entonces pones unos detectores, ¿verdad? y unos magnetos, ¿qué sucede? Los electrones que nosotros conocemos son carga negativa, o sea que el spin va a ir hacia un lado Y por la masa del electrón, se sabe que un electrón cuando eh, esa, esa, ma, eh, ¿verdad? esa partícula pasa por ahí, por ese oxígeno Lo que hace es que eh, tú puedes ver el chispoteo, ¿verdad? como la chispa de agua dentro de, del cristal eso significa que un electrón chocó por ahí y, 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 y noqueó básicamente una partícula de oxígeno que, y la convirtió en, eh, ¿verdad? en algo líquido, como un chispoteo. Así de sencillo, tú puedes crear este tipo de tecnología en tu casa. Así de sencillo es. ¿Qué sucede? Eh, cuando van y chequean la aplicación, ¿verdad? De qué fue lo que sucedió. Este científico, ¿verdad? Que descubrió eh, la antimateria. Eh, él se dio cuenta de que el spin ¿verdad? Eh, para donde cogió eh, el, el, los electrones iban siempre para un lado. Y por su masa, so, simple y sencillamente pueden doblarse a, de cierta manera. ¿Qué sucede? De momento encontraron un solo, una sola partícula que cogió para el otro lado. O sea que significa que tenía una, una carga eh, diferente a la del electrón. ¿Y qué sucede? Ah, sí, puede ser un protón. ¿Qué pasa? La curva que tomó es igual que la curva que tomaría el electrón por la masa que tiene. So, dijeron, no, es que no puede ser un protón, porque la masa del protón es diferente, no puede coger esa curva de la manera que lo cogió. Y ahí se dieron cuenta de que entonces, ah, pues, eso es antimateria, ese es el positrón. Y así fue que descubrieron eso. ¡Qué maravilla, Corillo! Díganme en que ese bochinche no está bueno Ese bochinche está buenísimo, nene <ríe> Esta información la busqué de eh, Buscabiografías.com Lifedere.com L-I-F-E-D-E-R.com Conceptodefinición.de Y iHeart.com iHeart Corillo, empecé a leer un libreto ¿verdad? Eh, nuevo Esta vez de ciencia ficción se llama Gauntlet eh, Press Start to Play. Este librito es de Holy Jennings. Está. En verdad no a leerlo hoy, so, en verdad estoy bien al principio, pero les digo que para todos esos gamers y que les gusta ciencia ficción, este librito les va a encantar. Eh, lo que he leído son dos capítulos, pero está interesante, me, me cachó, me cachó. Eh, desde un principio, so, no les puedo decir cómo terminar porque todavía estoy empezando. Pero otro libro bastante corto para hacer un novel, lo que tiene son como I don't know, como 400 páginas, algo así, uh, yeah. algo así, 400, algo, pero no. no, no. Y las, eh, las, las páginas son pequeñas. So, en verdad, un libro normal sería maybe ni la mitad, como 200, 250. So, un libro bastante fácil de leer también. So, ahí lo tienen: Gauntlet. Press Start to Play de Holy Jennings. Uh, Vamos allá, mi gente. Gracias por escucharme una semana más, otro día más. Pues ya está es el segundo capítulo de la semana. Eh, please, si me quieren ayudar, eh, hay un link donde pueden ayudar. Debajo de, de estos podcasts. Y este el link. Pero también pueden darle review. Este podcast no les cuesta nada. Esto, esta, esto yo lo hago de gratis. So. Yo no obligo a nadie que me pague por esto, so, si me quieren apoyar pueden hacerlo va, vía ese link y también la manera más fácil de hacerlo y gratis es darme un review o compártanlo, que otra gente se entere de esta maravilla, cobrillo, para que aprendan igual que todos nosotros, de, agradezco, de, agradezco de corazón que me escucharan y toda la gente que está nueva aquí. Gracias, gracias por escuchar y gracias, ¿verdad?, por darle play y llegar hasta el final del capítulo. Vayan y chequen para atrás que hay más de eh, 60 capítulos, si no me equivoco, por ahí, 50 y pico 60, o si no está es el 60, pero hay otros capítulos que no tienen ni números, so, <ríe> hay más de 60 cosas para que te diviertes, especialmente en estos tiempitos que están pasando esta cosa del corona. No te quedes aburrido, escuchate un podcastito como este, o como café en mano, o como el póker. Para que la pases bien Gracias nuevamente Se les quiere mi gente Recuerden buscar la manera de aprender Que más les divierta Bye bye Y para ustedes Esto es curiosidad científica